0: Istoria slaviei este istoria noastră a tuturor românilor, nu numai istoria romilor.
1: Spre surpriza și bucuria mea, am avut ocazia de a întâlni persoane de etnie romă care aveau conștiința faptului că romii de acolo, din Tismana, au fost robii mănăstiri.
0: Este foarte greu să înțelegi sărăcia romilor de astăzi dacă nu știi că timp de 500 de ani romii au muncit fără să obțină niciun venit.
2: Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin
3: 10 decembrie este ziua drepturilor omului înseamnă această zi pentru romii din România, în contextul în care ei au fost sclavi în țările române vreme de 500 de ani și ce impact are până în prezent istoria sclaviei lor. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitata noastră în prima parte a emisiunii este Magda Matache, directoarea programului de studii rome de la Harvard și activistă pentru drepturile romilor. Bun venit la Radio România Cultural!
0: Bună ziua și mulțumesc tare mult pentru Magda Matache, de ce este
3: important să cunoaștem romi și neromi, deopotrivă, istoria sclaviei romilor în țările române?
0: Cred că răspunsul scurt ar fi că adevărul istoric trebuie știut de către fiecare dintre noi. Însă aș elabora un pic răspunsul meu și aș spune că poate că în mod normal, gândindu-ne abstract, știm că știința este importantă, că adevărul istoric contează și că fiecare dintre noi trebuie să aibă acces la astfel de informații. În contextul sclaviei și al istoriei romilor în România, Aș spune că de foarte multă vreme romii simt că nu-și cunosc pe de o parte istoria, iar în egală măsură că istoria romilor este în permanență ascunsă în spațiul românesc. Și în seria Obiceiul Pământului de la Decât O Revistă noi includem o poezie care se numește Cupru și este scrisă de Emil Iulian Sude și el spune așa, noi nu am avut ceva al nostru de care să nu ne temem că ni se va lua. Și poezia lui Emil este, pe de o parte, foarte puternică, pe de cealaltă altă parte spune foarte clar că, de fapt, tot ceea ce este în jurul romilor, inclusiv istoria noastră, a fost furată. Și cred că este important pentru români să înțeleagă istoria, nu este important numai pentru romii. Tot în seria asta eu vorbesc despre un călător străin care a venit în țara românească în anii 1830 și el spunea că în călătoria lui a văzut boieri care chemau copiii de romi la petreceri și îi puneau pe copiii lor să-i biciuiască pe acești țigănuși, cum le spunea el. Explicația era că aceste bătăi cumva făceau parte din educația copiilor nerom din România și că părinții voiau să-i învețe pe copii să fie de, de vreme deprinși cu acest tip de acțiune și să vadă plăcerea ei. Ei, nu mai suntem la 1830 însă dacă ar fi să ne gândim la ceea ce se întâmplă în zilele noastre, ceea ce vedem este că părinții români de exemplu și învață copiii să nu se joace cu vecinilor romi, să nu stea în aceeași bancă cu colegilor romi, să ignore dacă vreți umanitatea romilor și să se obișnuiască cu imaginea violenței și a nedreptății rasismului. Și, dacă ar fi să ne gândim la diferite incidente care au avut loc în România, inclusiv la un incident din lași în urmă cu câțiva ani în care o femeie romă a fost bătută de către un șofer de autobuz și își ținea în brațe bebelușul și oamenii din autobuz nu au reacționat, cumva nu au văzut umanitatea acestei femei. Să dacă ar fi să ne gândim, de exemplu, la, la Olga, la fetița care a murit în Grecia în urmă cu o săptămână și care a fost practic strivită într-o fabrică iar unul dintre bărbații care a trecut pe lângă acest copil care a murit de-a lungul la câtorva minute de durere profundă, omul respectiv doar a împins copilul cu piciorul. Deci, cumva, trebuie să învățăm despre rom și despre istoria sclaviei, pentru că este important... Să vedem umanitatea romilor, să înțelegem că romii sunt oameni la fel ca și ceilalți români și să putem să fim drepți, să fim corecți în relație cu romii. Pentru că în cele din urmă modul în care ne raportăm la rom reflectă practic și valorile și spiritul societății românești.
2: Magda Matache, există astăzi istorici preocupați de această poveste, de această a sclaviei?
0: În ultimii 30 de ani au fost câțiva istorici, începând cu istoricul Viorel Achim și apoi Petre Petcuț și alții, dar și sociologi, cum este Adrian Furtuna și antropologi, mă gândesc acum la Adelia Grigore, care au început să scrie despre istoria romilor și mai mult să se uite în arhivele din România și să înțeleagă mai bine povestea sclaviei, care de multe ori, Este distorsionată sau ștearsă din istoria și din cultura românească. În
3: 1856 romii sunt eliberați din sclavie, dar ce se întâmplă de fapt cu ei odată eliberați?
0: La 1856, când vorbim practic despre ultimul act de abolire a sclaviei, aproximativ 250.000 de romi au fost eliberați din sclavie. Practic vorbeam la momentul respectiv de aproape 7% din populația României. Nici unul dintre acești oameni, Nu a primit nicio formă de justiție reparatorie, niciun fel de reparații, dacă vreți în engleză, termenul este reparations în limba română, încă noi nu am venit cu un vocabular pentru acest concept, dar să-i spunem reparații, deci practic romii nu au primit compensații, nu au primit pământ. În schimb, cei care forțaseră romii în sclavie, inclusiv boierii, au primit despăgubiri pentru a fi de acord să lase romii liberi. Însă, cumva, deși sclavia a încetat în 1856, din punct de vedere legal, la nivelul relațiilor dintre oameni, dar și la nivelul societății, nu putem vorbi despre o încetare abruptă a acestui sistem de opresiune care a durat aproape 500 de ani în acest uh, spațiu. Și erau foarte multe interese, pentru că atunci când vorbim despre rasism, dacă ar fi să ne gândim la rasism ca la o sistem de opresiune, la o mașinărie de opresiune, atunci trebuie să știm că există de fiecare dată un interes și nu este tot timpul un interes economic, dar poate să fie și un interes politic sau un interes social în a menține această dinamică de putere dintre cei opresați și opresori. Un interes, de exemplu, în anii 1850 era legat de Ferrari și de alți romi care aveau anumite abilități care erau căutate în, în spațiul românesc și atunci instituțiile au folosit cumva tot felul de mecanisme pentru a se asigura că, de exemplu, fierarii rămâneau în locurile în care ei se născuseră, în locurile în care erau forțați în Slavie, pentru că forța aceasta de muncă era de neînlocuit, era unică și era foarte mult apreciată. Însă dacă ar fi să ne gândim la, la perioada sclaviei și la ceea ce au însemnat deceniile de după, de exemplu, la începutul anilor 1900, străbunicii mei care s-au căsătorit în satul în care eu m-am născut erau stampilați dacă vreți avea această ștampilă a sclaviei în actul de căsătorie, practic ei erau numiți români emancipați la 1900, Ceea ce înseamnă că erau foști sclavi, deși ei nu s-au născut în slavie, părinții lor se născuseră în slavie, însă în anumite documente și în anumite zone ale țării s-a menținut ideea asta de slavie și această dinamică de putere pentru o perioadă destul de îndelungată. Însă vedem și astăzi repercursiunile sclaviei în diferite forme și din păcate faptul că România și românii nu vorbesc despre istoria sclaviei pentru că este istoria noastră a tuturor românilor, nu numai istoria romilor, cumva ne îndepărtează de injustiția pe care romii continuă să o trăiască pentru că este foarte greu să vezi injustiția dacă nu știi că 500 de ani romii au fost în slavie. Este foarte greu să înțelegi sărăcia romilor de astăzi dacă nu știi că timp de 500 de ani romii au muncit fără să obțină niciun venit. Au fost forțați să muncească pe pământurile boierilor sau ale bisericii ortodoxe și au fost exploatați 500 de ani. Deci toate aceste elemente de istorie trebuie cunoscute pentru ca să înțelegem pe de o parte ceea ce se întâmplă cu romii în zilele noastre și în egală măsură să fie să capabili și să avem motivația necesară să mergem către un proces de reparații care să includă nu numai elementele legate de compensații și de diminuarea acestui decalaj economic, dar și ideea aceasta de memorie, de memorie socială, de memorie colectivă, de adevăr istoric.
2: Dar sunt romii de astăzi conștienți de această istorie?
0: Foarte puțin, foarte puțin și, din păcate, școala din România nu ne ajută să învățăm despre această istorie lungă de 500 de ani. Nu știu nici romii despre Slavie, dar nu știu nici români și celelalte minorități și grupuri etnice din România. Eu am învățat foarte târziu despre Slavie, cred că aveam aproape 20 de ani și am învățat nu de la școală, ci din activismul rom ar fi important să învățăm și sunt destul de mulți romi acum activiști, actorii care încearcă să aducă mai multe informații despre această istorie însă atâta vreme cât în adevăratele spații de putere și mă refer aici la cultură, la educație la media, atâta vreme cât nu continuăm să vorbim despre acest subiect cât mai mult nu, nu vom putea crea această conștiință comună a adevărului istoric despre Nu avem un muzeu al sclaviei. Muzeele din țară nu includ istoria sclaviei. Nu avem o statuie care să comemoreze această perioadă întunecată din istoria țării noastre. Nu sunt elemente și simboluri care să țină vie această istorie tragică.
2: Vorbeați despre compensații sau de acte reparatorii, Magda Matache, cam care ar putea fi aceste acte reparatorii astăzi?
0: Sunt mai multe perspective și mai multe propuneri de cum ar arăta aceste acte reparatorii, nu numai în spațiul românesc, dar și în alte țări și în alte zone ale lumii în care au existat aceste momente de sclavie. Și când spun momente, mă refer la sute de ani de altfel. De exemplu, o metodă de a repara istoria este să ne gândim la aceste compensații financiare care pot să fie către indivizi sau familii, și apoi compensații cumva colective care să se adreseze întregii comunități. Foarte multe grupuri din lume, și aici mă refer de exemplu și la populația afroamericană din Statele Unite, se concentrează pe această componentă de compensații. Însă atunci când vorbim despre reparații ne referim și la păstrarea memoriei sclaviei. Și din perspectiva aceasta... Istoria este importantă, manualele de istorie și materialele despre istoria României trebuie cumva schimbate. Dacă vreți, reforma cea mare este, dacă ar fi să gândim dincolo de tiparele noastre obișnuite, ar trebui să reformăm și să rescriem istoria României, din prisma adevărului istoric și nu a miturilor dacă vreți, naționale și naționaliste care arată așa o istorie frumoasă a eroilor români, când de fapt istoria României, la fel ca și istoria oricărui alt popor are și momente de rușine și momente de curaj. Din punctul meu de vedere, pentru a clarifica ce înseamnă reparații în, în spațiul românesc ar trebui să întrebăm romii ca să întrebăm romii, ar trebui să reînființăm comisia pentru studierea sclaviei care a fost propusă și inițiată în 2007 și după aceea a murit după câteva luni fără foarte multe explicații din partea guvernului însă ar trebui creată o astfel de comisie de studiere a sclaviei care să includă și să fie condusă de altfel de către romi, istorici romi, economiști romi, sociologi romi și așa mai departe și aliați și care să producă un raport despre sclavie și despre impactul sclaviei în spațiul românesc și care să comunice cu romi din diferite comunități și să-i întrebe ce înseamnă pentru ei acest proces reparatoriu și cum ar arăta justiția reparatorie pentru romi.
3: Magda Madache, de ce este important ce cuvinte folosim? De pildă, de ce folosiți sclavie și nu robie? De ce rom și nu țigan?
0: Cred că întrebarea despre de ce rom și nu țigani a fost adresată de foarte multe ori în spațiul românesc. Dar poate că în contextul discuției despre sclavie este important să spunem că în perioada respectivă, în perioada sclaviei, cuvântul țigan era sinonim cu cel de rob sau de sclav. Deci, practic, în spațiul românesc, poate mai mult decât în alte țări din Europa, acest cuvânt țigan are o greutate istorică mult mai puternică și este un cuvânt dureros, adică dincolo de faptul că este ofensator, aduce multă durere, multă durere din spate, aduce o durere transmisă de la o generație la cealaltă. Și apoi sunt și celelalte argumente foarte clare. Faptul că noi, în limba noastră, în limba romanin, nu folosim cuvântul țigan, folosim cuvântul rom. Mai știm că la 1919 și înainte de asta și după romii au solicitat autorităților din România să nu mai fim numiți, cum spuneau ei la 1919, cu această batjocură de țigan. Sunt foarte multe argumente, însă cred că s-a stabilit deja în România de ceva decenii acum că acest cuvânt țigan este derogatoriu, este dureros, este peiorativ și nu poate fi folosit. Acum, discuția despre robie versus sclavie, este la fel de interesantă și de importantă pentru că este tot o expresie dacă vreți, aceste dinamici de putere dintre români și, și nerom cum este de altfel și discuția despre țigani și rom pentru că dacă lucrurile ar fi fost corecte și dacă situația din România ar fi fost una justă, nu ar fi trebuit să ne rugăm și să cerem permanent să nu mai fim numiți țigani și ar fi fost mult mai ușor ca acest cuvânt rom din limba noastră să fie acceptat. Apoi mă la discuția despre robie și sclavie poate că ce este important aici este că în perioada aceasta de 500 de ani, uneori se folosea cuvântul robie alteori se folosea cel de, de sclavie, însă în zilele noastre ce observăm este că unii istorici români dar și alți membri ai societății românești preferă termenul de robie pentru că li se pare că este mai puțin puternic decât cel de sclavie și că de fapt reflectă situația din perioada respectivă așa cum era argumentând de altfel că robia romilor din România nu se poate compara cu sclavia din alte țări, inclusiv sclavia din Statele Unite. Și cumva argumentul este că statutul robilor era mai aproape de cel al iobagilor sau șerbilor decât al sclavilor din Statele Unite. Realitatea este că diferența dintre sclavii romi și iobagi era că romii nu erau oameni. Romii erau obiecte, erau proprietate, așa cum erau și afroamericanii în, în Statele Unite. Și argumentul ăsta trebuie clarificat și trebuie știut, pentru că Există tendința la nivelul academiei istoricilor din din România să diminueze și să distorsioneze istoria sclaviei din acest spațiu. Cezara David povestește mai mult despre diferența dintre robie și slavie, într-un articol pe care noi l-am inclus în această serie obiceiul pământului. Și ea se uită și la definiția din DEX, definiția pentru robie și apoi definiția pentru slavie sau sclav, și arată niște diferențe foarte evidente în acest sens. Ea spune că, de exemplu, atunci când în Dex ne uităm la definiția robiei, nu menționează deși această definiție este foarte clar legată de istoria României. iar pentru robie, sinonimul sclavie nu există în text, însă atunci când este definită sclavia, este adus cuvântul robie ca sinonim. Toate discuțiile acestea despre vocabular par nuanțe sau par lipsite de importanță, mai ales atunci când ne gândim aceste cuvinte în relație cu justițiile și violența împotriva romilor, care sunt foarte evidente și foarte prezente în spațiul românesc. Însă și cuvintele pe care le folosim și modul în care distorsionăm această istorie a sclaviei sunt parte din acest mecanism al rasismului antiromi care are foarte multe laturi. Unele sunt foarte vizibile, așa cum este discriminarea, dar atunci când vorbim despre rasism, vedem și nuanțe care sunt foarte greu de văzut cu ochiul liber. Iar cuvintele și modul în care istoria este spusă și transmisă de la o generație la alta, fac parte din acest mecanism al rasismului, care nu este inocent. Există un beneficiu pentru români atunci când românii România refuză să spună adevărul istoric sau atunci când istoricii refuză să folosească termenul pe care la nivel global îl folosesc toate țările respectiv sclavie. Deci lucrurile acestea nu sunt întâmplătoare, cum spun de altfel în articolul din Obiceiul Pământului, faptul că nu vorbim despre exterminare face parte din actul de exterminare în sine și citez acolo un autor și cumva aduc discuția în relație cu sclavia romilor pentru că, faptul că nu vorbim despre sclavie înseamnă și faptul că nu acceptăm că injustițiile împotriva romilor sunt uh, prezente, că există și nu acceptăm că rasismul antirom este o realitate.
3: Magda Matache, mulțumim tare mult pentru interviu și îi invităm pe ascultătorii noștri să caute decât o revistă, cel mai recent număr al publicației, unde vor găsi un amplu dosar despre sclavia
0: romilor. Mulțumesc tare mult pentru invitație!
3: Stăm Bye. acum de vorbă cu social. Logul Adrian Nicolae Furtună, consilier în cadrul Departamentului de Documentare și Cercetare al Centrului Național de Cultură a Romilor, Romano Care. bun venit la Radio România Cultural!
1: Bună seara, vă mulțumesc foarte mult!
3: Studiați istoria sclaviei romilor, un domeniu încă prea puțin explorat în România, o istorie despre care se vorbește prea puțin, deși a durat 500 de ani și a marcat destinul romilor până în prezent. De unde ați început munca de cercetare, domnule Furtună?
1: Munca de cercetare am început-o pe teren. Nu sunt uh, istoric, așa cum ați menționat, sunt sociolog, așadar pentru mine terenul are o mare însemnătate, și munca de cercetare am început-o cu locurile memoriei care fac trimitere la robia sau sclavia romilor și primul loc pe care l-am documentat este localitatea Tismana, localitatea unde, de fapt, sunt și atestați pentru prima oară romii în spațiul românesc, la 1385, ca având statutul de robi.
3: Și ce ați găsit acolo la Tismana? Ați dat de documente care să vorbească despre sclavia romilor?
1: Bineînțeles, sunt destule documente de arhivă care vorbesc despre sclavia romilor de la Tismana și nu numai, dar din cercetarea mea doctorală, ceea ce am găsit la Tismana este foarte important pentru că face legătura cu prezentul. Așadar am avut ocazia de a realiza o serie de interviuri cu persoane din comunitatea de romi de la Tismana și am putut afla o serie de lucruri foarte interesante și anume, prima provocare pe care trebuia să, să o întâmpin era aceea că eu îmi doream să găsesc urme ale robiei la nivel de mental colectiv la mai mult de 165 de ani de la abolirea robiei romilor. Și spre surpriza și bucuria mea am avut ocazia de a întâlni persoane de etnie romă care aveau conștiința, faptului că romii de acolo, din Tismana, au fost robii mănăstirii. De asemenea, am avut ocazia de a afla de la dâns și unele lucruri concrete, cum ar fi, de exemplu, faptul că noi și astăzi, spuneau ei, stăm separat în biserică. Noi stăm într-o parte, iar membrii populației majoritare, într-o parte, suntem oarecum separați. Dar nu percepem asta neapărat ca pe ceva discriminatoriu, pentru că este un lucru pe care noi l-am trăit așa de când ne-am născut.
3: Domnule Furtună, ați construit un site unde ați adunat peste 200 de documente care se referă la sclavia romilor din diferite epoci istorice. Ce aflăm din aceste înscrisuri juridice, majoritatea dintre ele?
1: Am construit la Centrul Național de Cultura Romilor o bază de date online cu documente de arhivă. În general, documentele de arhivă fac referire la sclavia sau robia din țara românească, iar cei care sunt interesați pot găsi acolo documente de vânzare, cumpărare a sclavilor, pot găsi documente de donație a lor de către diferiți domnitori, către diferite mănăstiri, dar o bună parte dintre documente prezintă unele situații foarte interesante din uh, perspectiva istoriei sociale. Pentru că există un fond, de exemplu, cel de la Înaltul Divan, Departamentul Dreptății, sunt mai multe, de fapt, care cuprind o serie de documente foarte interesante pe secolul XIX, începând cu a doua jumătate, când avem cazuri de robi sau sclavi care își cer libertatea în instanță. Și unul din lucrurile cele mai interesante pe care eu am avut onoarea de a-l descoperi în această bază de date online este un proces al unei sclave, Ioana Tinculeasa, care s-a luptat în instanță cu familia de boieri Brăi-Loiu mai mult de 10 ani. Așadar, am descoperit un dosar care cuprinde mai mult de 30 de file Cu procesul acestei Ioana Tinculeasa, care era o roabă domnească și care era stăpânită în mod abuziv de către familia de boieri Brăiloiu. Și ceea ce este interesant este că parcursul acestui caz este foarte asemănător cu ceea ce ne-am putea imagina în ziua de azi. În sensul că prima instanță locală o declară pe Ioana ca fiind roabă, ea face recurs către curtea apelativă, cazul se rejudecă, ea câștigă, este declarată liberă, boierii fac recurs, Iar cazul ajunge în altul divan, unde, după o perioadă foarte lungă, de v-am spus, procesul durează aproape 10 ani, ea este declarată liberă de sclavie și folosesc termenul sclavie pentru că exact așa apare el în acest dosar care se încheie în anul 1853.
2: Sunt probabil multe lucruri încă de aflat despre sclavia romilor în România. Ca cercetător în acest domeniu, ce vă lipsește, la ce documente ați vrea să aveți acces și nu ați găsit până acum?
1: Eu fiind preocupat mai ales de reprezentarea socială a robiei romilor la nivel de memorie colectivă, la nivel de memorie socială, sunt mai ales interesat de partea de cercetare de teren, însă această cercetare de teren o completez mai ales cu documente din secolul XIX și aș putea spune că aici avem uh, o abundență de, de informații pe partea de documente de arhivă, însă un lucru pe care l-am uh, descoperit de curând, de exemplu, referitor la Comisia de Eliberare a Robilor, instituită în anul 1800 56 în țara românească, am descoperit că această comisie avea o componentă specială pentru roabe. Lucrul acesta mi s-a părut foarte interesant. Nu știu de ce această comisie avea și o componentă special dedicată femeilor Rome care se aflau în, în starea de sclavie. Sunt foarte multe domenii care pot fi acoperite cu documente de arhivă, însă, așa cum spuneam, pe secolul 19, care este secolul în care sclavii romi sunt eliberați, cred că mai putem veni cu foarte multe informații referitoare la modul în care a fost abolită sclavia, mai putem veni cu informații referitoare la modul în care boierii au fost despăgubiți pentru eliberarea robilor lor, pentru că și acesta este un aspect interesant Cel puțin pe partea de memorie.
2: Ca sociolog, ca cercetător de teren, găsiți interlocutori disponibili să să vă povestească?
1: Da, bineînțeles. Oamenii în teren sunt foarte bucuroși în a discuta despre acest subiect pentru că este parte din identitatea lor. Și aș vrea să vă mărturisesc foarte pe scurt Ultima experiență pe care am avut-o într-o comunitate de rom Unde am lansat, aș putea spune, albumul despre sclavia romilor Pe care l-am publicat chiar luna aceasta Cu sprijinul Departamentului pentru Relații interetnice, Este un album de istorie socială Sunt documente de arhivă care fac referire la robie Dar sunt și poezii, ca cele scrise de Cezar Boliac care fac referire la robie, ca de exemplu Fata de boier și Fata de țigan. Sunt piese de teatru, cum ar fi piesa de teatru țiganii, scrisă de Gheorghe Sachel la 1855, pentru a celebra dezrobirea țiganilor, folosesc termenul în documente, și astfel de documente îi ajută pe oameni în a-și construi, practic, identitatea, pentru că există o mare lipsă de informații în rândul romilor și nu numai, pentru că mulți dintre ei se întreabă, noi de ce nu mai știm limba romanii, de exemplu? Sau noi, comunitatea noastră, de ce se află oarecum separată de restul satului, de exemplu? Și atunci când le ofer informații de genul, știți că au existat sălașe de robi. Acestea erau oarecum la marginea localității. Sau noi fiind robi sau sclavi cu cât eram mai aproape de mănăsire sau de conacul boieresc, cu atât șansele ca noi să mai vorbim limba romanii erau mai reduse. Și atunci acesta este și cazul dumneavoastră, le spuneam eu. Și astfel de informații îi ajutau să-și înțeleagă propria identitate și totodată să-și o accepte.
3: Adrian Nicolae Furtună, vă mulțumim pentru interviu.